0: destruyendo el pecado parte 21 como estamos mis queridos hermanos y hermanas vamos a continuar con esta serie estamos a punto de concluir que esta semana terminaremos con ella quiero comentarles eh, para empezar como introducción una fábula aunque no podrías llamarse fábula porque fábula es donde hablan los animales pero eh, pues vamos a llamarle una historia ficticia donde se supone que yo soy el protagonista. Cuando era yo niño, eh, hacía papalotes. Yo creo que todo el mundo sabe lo que hacen los, son los papalotes. ¿verdad? Se hacía se de papel de china en, en popotes y se le amarraba una cola y un hilo y se ponía al viento y este se elevaba tremendamente a las alturas. Era yo muy contento con mi papalote. Hice uno que parecía... Eh, pues una ave tenía como unas especies de alas. Nunca podría igualarse a una ave porque con la libertad y con la hermosura, la, la, el dinamismo que tienen su figura las aves, pues nunca sería comparable. Pero mi papalote se elevaba muchísimo y me daba mucho gusto ver como mmm, con otros niños no podían elevarlo y el mío se iba tan alto hasta donde se acababa el hilo. Acabábamos de jugar y lo recogía y esperábamos otro día de viento, un viento eh, fijo, permanente, que no tuviera altibajos para poder echar nuestro papalote. Y varias veces, pero un día eh, el papalote <coughs> le gustó ver cómo volaban las aves y un día que estaba hasta arriba me gritó, me dijo, adiós, ya me voy, y le digo, ¿cómo que te vas? Sí, ya me voy. ¿Qué? ¿A dónde? le pregunté. Dice, pues ¿qué no ves? Pues a volar. ¿No has visto cómo vuelo? Yo le digo, oye, piénsalo bien, es que tú no vuelas. Y no me hizo caso, rompió el hilo y se fue. Y se fue. Inmediatamente fue a parar unos árboles en las copas muy altas. Y ahí se quedó atorado. Para siempre. El viento, la lluvia lo destruyó. Nunca más pudo volar. Destruyó el único lazo que tenía para poder elevarse en los vientos. Bien, ¿a qué viene esta historia, queridos hermanos, hermanas? Pues precisamente así somos los hombres. Creemos que somos libres y que lo que hacemos es por nuestra capacidad, eh, nuestro libre albedrío y que podemos eh, escalar lugares tan altos y jugar con nuestra vida y con la vida de los que nos rodean, creyendo que todo lo que hay es para nosotros y que podemos hacer y deshacer de ello. Pero no es así, desgraciadamente no es así. Así que vamos a ver a un hombre muy preocupado en estas circunstancias, en esta moda de vivir de los hombres, el apóstol Pablo. Como un pastor, él se comportó como un pastor con ovejas, cuidó mucho de sus ovejitas y de todo aquel que lo oía. Y las instruyó para que no cayeran y no quedaran atrapadas y perdieran su libertad. Siendo la libertad la única opción que tenemos para la vida eterna. Y para vivir esta vida no podemos vivirla despilfarrando libertad, porque se vuelve libertinaje y nos autodestruimos. Destruimos nuestras lo que nosotros creemos que son nuestras alas, como el papelote, y cuando rompemos por el pecado, el hilo que nos une al que nos creó, al que nos guía, al que nos sustenta, inmediatamente vamos a la destrucción. Inmediatamente. Es exactamente como el papalote. Nos sentimos allá en las alturas, pero no sabemos que si soltamos el hilo no somos absolutamente nada. Seremos destruidos por los mismos vientos que nos elevaron. Él, Pablo, quería dejar claro que nadie que practique el, pe el pecado puede heredar el reino de los cielos y todas las promesas que esto implica. Si no nos comportamos, vamos a estar fuera. Creemos que tenemos la opción de escoger. Bueno, creemos que es una invitación a una fiesta. Bueno, yo puedo hacer otras cosas. Yo no necesito que me guíen. Yo no necesito destruir el pecado yo quiero tener otra clase de vida, no es una opción. Creemos que tenemos esta opción, pero no existe, no existe. Es una ilusión que nos ha dado el maligno, es una ilusión cuando vemos a otros en el mundo que se comportan terriblemente y creemos que todos están, todos, ellos y nosotros, estamos autorizados a romper las reglas del universo y que no seremos sancionados por ello. ¿Qué, ¡Qué mente tan cortita a veces tenemos! Entonces Pablo, dirigiéndose a los Corintios, pone primera carta a los Corintios en el capítulo 6, solo vamos a ver tres versos, el verso 9 y 10 en este momento, eh, que pensaban que no era tan grave vivir pecando. Los Corintios creían que era algo normal, Especialmente porque todo el mundo hacía lo mismo y por, esta, y por esa ra razón creían que ellos podrían hacer de su vida un papalote. Cuando estudiamos la vida de los corintios y vemos las religiones paganas que estaban a su alrededor, no queda otra más que maravillarnos que de, a pesar de todo hubiera gente que seguía a Dios ahí. Los templos, los lugares religiosos, eran los lugares más corruptos, más terribles que se pueda uno imaginar. No estoy para describirlo, si alguno de ustedes conoce la historia de las vírgenes que asistían a los templos de los paganos, pues eh, en verdad que hoy no hemos llegado en muchos lugares a esos puntos. Pablo entonces escribe en primera los Corintios capítulo 6, verso 9, 9 dice así. Vamos a leerlo y luego regresaremos. ¿No sabéis que los injustos, injustos, no poseerán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los ladrones, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los avaros. Ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los robadores heredarán el reino de Dios. Es una lista tremenda. Es muy difícil en verdad hablar de esto. Se vuelve uno impopular cuando toca estos puntos. Pero si no los tocamos nosotros, ¿quién los va a tocar? Vamos a ir a las cantinas y nos van a decir que no debemos de tomar... Pues desde luego que no. Y si tenemos amigos rateros o políticos, nos van a decir que no debemos de robar. Desde luego que no. Entonces el único que nos va a marcar el parámetro, el límite, la guía es nuestro Dios. A través de su palabra y a través de sus hijos, los profetas. En este caso, Pablo. Y dice, empieza esta, esta porción, dice, ¿no sabéis? ¿No lo sabes? ¿Lo ignoras? Nunca nadie te lo ha dicho, no lo percibes en tu corazón, que los injustos, y los injustos. En esta palabra injusto, él se está refiriendo absolutamente a todo. El que no hace las cosas correctamente. Yo puedo vender helados, pero en lugar de vender las dos bolas, le robo un pedazo. Me vuelvo injusto en esta pequeña e insignificancia. A lo mejor no es tan grave el pecado que estoy haciendo no lo puedo calificar, pero de alguna manera estoy convirtiéndome injusto, regaño más a un hijo que a otro, lo que yo hago está correcto y los que todos los demás hacen es injusto, es incorrecto, soy injusto. Si no sabes que los injustos y lo justo y la medida justa es lo que Dios nos enseñó, no poseerán el reino de Dios. ¿Qué especial palabra usa nuestro Dios y Pablo en este verso? ¿Cómo que poseerán? ¿De quién es el reino de Dios? ¿De nosotros? ¿Ya lo adquirimos? Pero al decir esta palabra de poseer, es que como que si fuera a ser nuestro. No solo que iremos o que pasaremos por ahí, sino que poseerán. Será de ellos, será propio el reino de los cielos. Es del eterno Dios Todopoderoso. Pero Él lo va a compartir con su Hijo y su Hijo con nosotros, si Él permite que pasemos. No poseerán el reino de los cielos los injustos. Y, le, y dice, no erréis, no erréis, pégale al blanco, no tires afuera, que no se te escape la presa, pégale en el blanco, no erréis, atínale, atínale y caza lo que debes de ser justo. No es fácil pegarle al blanco, nunca, un blanco móvil o un blanco inmóvil. Se necesita adiestramiento, disciplina, concentración. Nuestro Dios en estas palabras, en estas dos palabras, no es reis? nos deja ver mucho lo que nosotros tenemos que hacer y ser para pegarle en el blanco. Es un triunfo, es un triunfo. Poder no hacer todas estas cosas que están descritas aquí. No se dan automáticas. El hombre tiene que salirse de ellas. Tiene que destruir el pecado. Y vienen la lista de los eventos tan tremendos que los hombres hoy practican. verdad Dice, ni los fornicarios, ni los fornicarios. ¿Quiénes son los fornicarios? Del griego la palabra fornicario es pornos. De ahí viene la palabra pornografía y quiere decir fuera del matrimonio, fuera del matrimonio. Ni los fornicarios son los, que, son los que tienen relaciones sexuales fuera del matrimonio, no necesariamente casados, están fuera del matrimonio. Un hombre joven, un hombre que no está casado y se mete con las mujeres públicas, él está fornicando no adulterando, fornicando, porque no tiene matrimonio, no es correcto. Aunque no tenga mujer, hacer esto no es correcto. Y me apuro para explicar esto del matrimonio. Matrimonio. Hoy hay una, un pleito entre los que traen las palabras estas del género, que si se pueden casar dos hombres o si se pueden matrimoniar dos mujeres, pues mujeres a lo mejor les quedaría la palabra matrimonio, pero matrimonio viene de la palabra matriz. Aunque se junten dos hombres, tres, cuatro o un millón de hombres, ninguno tiene matriz. Entonces la unión de estas seres no se puede llamar matrimonio. Matrimonio no es juntar dos cosas que hicieron match. No, no, no. Matrimonio viene de matriz. Entonces, volviendo al foco, ni los fornicarios heredarán el reino de los cielos. Como dice el principio, poseerán el reino de los cielos. No pueden tener relaciones fuera del matrimonio. Te urge, como decía Pablo, te urge tener mujer, pues en verdad busca una, atínale bien, pégale al blanco, que eres la mujer que vas a escoger, porque mañana no te va a gustar, se te va a hacer fea. Ya no la quieres, te gustó otra más joven y entonces vienes con otra clase de problemas. Aquí está un grave problema, el poder escoger correctamente nuestra pareja, correctamente. Y para evitar caer en la fornicación, el hombre fue hecho para tener mujer. No es bueno, dice Dios, que el hombre esté solo. No es bueno. No es fácilmente llevadero. Dice, dice el apóstol Pablo que se tiene que nacer con esto, que el hombre pueda hacer eh, sin tener vivir, sin tener relaciones sexuales, se tiene que nacer con esto. Y dice la siguiente, eh, el siguiente punto terrible, ni los idólatras. Los idólatras. ¿Quiénes son los idólatras? Otra vez tendremos que volver al griego, porque esto fue escrito en griego, y dice cualquiera, en la, es el significado, que adora ídolos o falsos dioses, figuras, esculturas, que no son dioses. El, nuestro Dios es invisible, invisible, poderoso, y no tiene semejanza de animal, como dicen los diez mandamientos. No te inclinarás a nada que esté ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de las aguas que están debajo de la tierra. No importa dónde creamos que está a quien adoramos, está prohibido. No podemos adorar a nadie porque entonces automáticamente nos volvemos idólatras. Uno de los pecados que nuestro Dios no resiste, la idolatría, porque este pecado afecta directamente a Dios y nuestra concepción de Él. Es como engañar a Dios, es como sustituirlo, es como prostituirnos con otros dioses teniendo esposo o esposa. Es exactamente lo mismo. No es un pecado contra nosotros, sino es un pecado contra Dios directamente. Y bueno, continuamos con los adúlteros. Ni los adúlteros. Ahora sí, aquí interviene el que tiene mujer u hombre y que se sale y anda jugueteando por ahí, es muy, ju es muy jugoso, muy divertido, miles de canciones están dirigidas a esta clase de, de criaturas, las películas, no hay película que veamos ahora que no tenga esto, que el adulterio sea como, como el principio o como el fin de la película, es como si fuera, quitándole estas aventuras, es como si fuéramos, viéramos una película muda, y en blanco y negro no tiene pasión le tienen que poner el adulterio para que todo mundo lo siga y lo persiga la palabra adulterio otra vez perdónenme no me gusta mucho meterme con el griego pero es cualquier describe a cualquier persona que estando casado tiene relaciones sexuales con otra persona que no es su cónyuge que no es su cónyuge y luego vienen en Dos descripciones tremendas, tremendas, que ahorita nos pueden meter hasta la cárcel porque ellos dicen que criticamos. Yo no estoy criticando nada, estoy leyendo exclusivamente lo que el apóstol Pablo dejó dicho. Y otra de estas tremendas palabras dice que ni los afeminados, ni los afeminados, eh, viene de la palabra malacaos del griego, el cual dice que un hombre, un hombre, no aplica a las mujeres, un hombre se comporta tan delicadamente que toma una semejanza femenina. No tiene relaciones, no está haciendo otras cosas, solo es afeminado. Solo se viste, se pinta, se arregla. Nuestro Dios lo califica igual que al idólatra, igual que al fornicario, ¿verdad?, igual que al adúltero, solo por ser afeminado. El varón, varón fue hecho, y la mujer, pues mujer fue hecha. Nadie puede eh, interferir en la naturaleza. Nos podemos hacer cambiar de nombre y ponernos peluca, pero no va a cambiar nuestra naturaleza. Por mucho que nos operemos nuestro DNA y... Nuestros mismos huesos van a decir qué clase somos, hombres o mujer. Y viene una, cali una calificación tremenda en la siguiente frase que Pablo dice, los que se echan con varones. No se refiere a las mujeres, está hablando de los hombres que se acuestan con hombres. Es, pues yo creo, una de las tantas conductas aberrantes que los hombres podemos hacer. Porque no solo es esto, ¿verdad? Ya vimos, el, el, el afeminado, el adúltero, viene a tener el mismo problema que los que se echan con varones. Esta palabra en el griego se traduce igual que proviene de sodomitas, de la sodomía. Y es muy fácil de entender, ¿verdad? A qué se refiere la sodomía. No voy a profundizar en ello, solo Dios está diciendo que pues ellos tampoco heredarán el reino de los cielos. Y ahora viene que ni los ladrones, ni los ladrones, los que roban, los que sustraen cosas que no son suyas, no necesita ser un avión, un coche, una joya el que roba. Desde lo más pequeño hasta lo más grande no heredarán el reino de los cielos. A lo mejor nos podemos espantar mucho de los que dan las conductas sexuales erróneas, pero esto también es para preocuparnos, los ladrones. ¿Qué robas? ¿Eres empleado y no le pagas a tus empleados? Digo, ¿eres empleador y no le pagas a los empleados lo correcto? Estás robando. ¿Te quedas con los cambios? ¿Haces mal las cuentas? Estás robando. Ni los avaros. Eso es, es algo tremendo que nos llevaría muchísimo tiempo explicar ni los avaros, el avaro es aquel que ama tanto el dinero que se sacrifica o pierde el atender a su propio cuerpo, a su propia naturaleza, por no gastar lo que tiene y cuando se muera no se va a llevar nada, nada. Y viene la lista de los borrachos, creo que no tengo que decir, y entrarían aquí todos los viciosos, pero hermanos, hermanas ni los maldicientes, ni los maldicientes, los que andan hablando con palabras obscenas, con puras majaderías, son considerados igual en toda esta clase. Ninguno de ellos heredará el reino de los cielos. Pero el tiempo se nos vino encima y solo leeré el, el verso 11, una salida divina que nos da. Dice el apóstol Pablo en el verso, verso 11, esto eras a algunos, muchos han pasado, hemos pasado por situaciones críticas, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre de nuestro Señor y Salvador y por el Espíritu de nuestro Dios. La conducta que hayamos tenido puede ser olvidada y perdonada, puede ser destruido el pecado. Bendito seas Padre Celestial, porque dejas una puerta abierta para que todos podamos, Señor, limpiar nuestros defectos, nuestros errores, nuestras malas apreciaciones. Gracias, Señor, en el nombre de tu amado Hijo, nuestro redentor bendito seas, Padre Santísimo. Amén. Padre, paz, queridos hermanos. Amén.